0: Välkomna till kvällens Malmö snackar. Jag är glad att så många har eh, ändå trotsat blåsten och tagit sig hit. Det här är ju en samtalserie i samarbete mellan Sydsvenskan och Malmö universitet som är till för att ta pulsen på samtiden. Det här är säsongens sista Malmö snackar. Och vill man lyssna på det här samtalet igen eller tipsa någon som vill lyssna på det så görs det en podd av det här i Malmö universitets regi. Och den heter helt enkelt Malmö snackar och den finns där poddar finns. Jag kanske skulle presentera dem också. Jag ska presentera panelen också så småningom. Men Jag heter Camilla Sylvan och är redaktionschef på Sydsvenska. Och jag älskar att bo i Malmö. Jag har bott här i 25 år. Det är snart halva mitt liv. Men fortfarande kan det kännas som att jag inte riktigt är en del av den här stan. Eh, särskilt när jag är all svenskan Då är jag väldigt alienerad. Men eh, det beror väl mer på mig kanske. Eh, jag äter falafel minst en gång i veckan. Och jag älskar att cykla. Och som sagt, det är fantastiskt att bo här. Men ändå... Jag har bara flyttat 30 mil. Och jag har ändå flyttat från en stad där det också blåser jävligt mycket. Men ändå kan jag känna mig lite, lite utanför ibland. Och då tänker jag på alla de 123 000 malmöbor som har flyttat hit. Eh, och från väldigt mycket längre avstånd än vad jag har. Och inte pratat svenska och inte har stått ut med den här blåsten. Och eh, massa saker som man ska vänja sig vid. Så... Det... Man förstår att det är svårt att skapa en vi i en sån här stad. Och hur får man en sån här stad att hänga ihop? Att vara inkluderande för alla dessa människor som då kommer från 186 olika länder? Det ska vi prata om idag. Och jag har med mig en panel för att bena ut den här frågan. Och jag börjar med Nikolas Lunaba. Du är författare och verksamhetsledare för organisationen Hela Malmö. Som sedan 2004 jobbar för social rättvisa med fokus på barn och unga i Malmö. Och jag kan väl också nämna att du är hedersdoktor vid Malmö universitet. Mm. Och så har vi Malin Morén polis i Malmö. Som nästan hela sin yrkestid har jobbat som områdespolis i Rosengård. Du kan få utveckla det sen. <laughs> eh, och så har vi Omid Huffman som är grundare och sportchef för Ariana FC. Det är en fotbollsklubb här i Malmö som ni säkert har hört talas om, en helt exempelös framgångssaga. På sju år så har de avancerat genom sju fotbollsserier och spelar nu i ettan. Ja, grattis. Mm. Och så har vi Malmö universitets representant här idag Erika Rigard som är forskare och biträdande professor vid Institutionen för Socialt Arbete. Och jobbar då också vid Centret för Migrationsfrågor i Malmö universitet. Jättevälkomna. Tack. De kan jag få en applåd för att värma upp här lite. Ja, eh, jag tänkte bara börja med att säga att att hela den här rubriken och det vi ska prata om då att hur får man en vi-känsla här i Malmö med tanke på hur Malmö ser ut. Så vill jag bara ha en spontan liten tanke från er hur den här vi-känslan ser ut utifrån er vardag idag. Vad
1: säger du Malin? Nu har jag ett väldigt lokalt perspektiv. Det är därför du är här. Ja, precis. Jag har jobbat som områdespris, som du sa, i många år sedan 2015. Och det har jag gjort i den gamla stadsdelen i Malmö som heter Öster. Och där ingår ju Rosengård. Så att de senaste, vad det nu blir, nio åren så har jag spenderat mitt yrkesliv där. Det man kan säga om vitjänster i Rosengård är att det finns en väldigt stark vitjänster i Rosengård. Men också en väldigt uppdelad känsla i Rosengård. Eh, mellan olika etniciteter. Eh, sen så är det också tyvärr så att många i Rosengård kan känna känna eh, ett stort utanförskap. De kan känna sig vi vikänsla, en trygghet i Rosengård. Men att lämna Rosengård känner man ett utanförskap. Eh, så att, där finns ju definitivt utmaningar för Malmö att lyckas få dem att känna sig vi överallt. Och Omid, vad säger du? Hur, hur skulle du? hur känner
0: du kring vi-känslan i den här stan? Utifrån din verklighet.
2: Ja, men jag, i områden vi verkar i oss också lite som Malin är där. Det är ett utsatta område. Där är olika etniciteter. Det är en vi-känsla där. Det är vi-känsla i olika klubbar, organisationer. Den frågan vi brinner med för är att och alla de tillsammans får en gemensam viskänsla.
0: Okej, okay, så du menar de har små viskänslor yes. i alla de här grupperna. Och så ska man liksom försöka...
2: Det är grupper mm. i den stora, hela gruppen. Så mm. att, det utmaning... där kan
0: vi prata mer om sen. Det kanske är just om att stärka den där första viskänslan som är det viktiga. Och så gå, ta ett steg vidare sen då. Yes. Mm. Eh, och Nikolas, vad säger du?
3: Um, jag säger att den är splittrad. Uh, och jag säger också att... Uh, från mitt perspektiv och att jobba i de här områdena i 20 plus år. Och i staden som helhet så ser jag också att och inser på något sätt att Malmö är kanske Sveriges mest ojämlika stad. Den stad med högst fattigdom, arbetslöshet och så vidare. Och för att skapa någon sorts gemensam gemenskap i staden så är det det som behöver åtgärdas. Uh, och det har, jag, det har vi då jobbat med inom organisationen på lokal nivå på något sätt fått bekräftat.
0: Och det ska du få berätta ja. mer om. Mm. Men så du skulle säga att det egentligen inte finns någon känsla. då?
3: Nej det säger jag inte. Nej. Det finns men det är lite som föregående talare att det, det är liksom i grupper. Men om mm. vi pratar ut Malmö perspektiv uh, så skulle jag säga att generellt så är relationerna och staden för ojämlik för att man ska ha en gemensam grund att stå på. Vilket förutsätter... Vilket är förutsättningen för en känsla
0: mm. yeah. mm. Någon skrev i, eh, i kommentarsfältet, såg jag på Malmö universitets Facebook-postning på den här eh, mm. eventet. Att eh, falaffen måste väl ändå vara det som alla kan enas kring här i Malmö. Så, men det, är, det skapar ju inte en stor känsla att vi kan enas kring att, att falaffen är, är, är bra. Men det är ny, nya stadsvapnet, tyckte de, att det skulle vara. Kan vi fundera på. Erika... Det är bara spontant, vi ska ju borra mer i det här, men finns det en vikänsla alls?
4: Så som forskare och lärare på universitetet och särskilt på socionomprogrammet så blir det att vi, pratar ju, vi kan prata om vikänsla i klassrummet. Men man kan också prata om vikänsla, vad finns det för känslor i den, i den lärolitteratur som vi läser? Um, vad finns det där för syn på vad som är ett vi och dem och hur förstår man integration? Um, och där är ju, finns ju många problem i detta, Det där är liksom ett, skulle säga, ett gammalt synsätt som reproduceras och som leder till en uppdelning mellan vi och dem istället för att skapa nya bilder kring, kring viet.
0: Vi ska prata mer om vi och dem och väldigt mycket av det du nämner här ska mm. vi gå in på mer. Men jag tänkte att du skulle få fortsätta här Erika så att vi har förutsättningarna. Jag var inne på det att 123 000 ungefär Malmöbor då är födda utomlands. Och ännu fler har ju utländska rötter. Om man ser då till svenskfödda föräldrar som, där, båda, har svensk, där man har, båda sina föräldrar är från Sverige så uppgår det bara till 40% procent av Malmös befolkning. Vilket då gör att det är fler som har migrationsbakgrund i den här stan än som inte har det. Och detta är något som man inom forskarvärlden då kallar för superdiversitet. Ja, det är ju ett, ett akademiskt begrepp men jag skulle ändå vilja att vi pratar lite mer om det. För det betyder en del, Erik. Kan du äm, utveckla det?
4: Ja, för din numerisk bemärkelse så innebär ju det att vi har... Äh, man med en stad utan en majoritet, utan en numerisk majoritet. Och den siffran du nämnde där, drygt 40 procent, är ju dessutom en underestimering. Eftersom normalt när vi pratar utländsk bakgrund och svensk bakgrund i, i statistiska termer så menar vi med utländsk bakgrund född utomlands eller född i Sverige med två utrikesfödda föräldrar. Men jag har twistat lite på de här begreppen för att om vi vill förstå mångfalden om vi vill förstå olikheten till exempel den språkliga mångfalden så räcker det att jag har en förälder som pratar ett annat språk för att vi ska prata flera språk i min familj. Det behöver inte vara så att båda mina föräldrar är utrikesfödda. Så att den siffran du har där det är ju familjer som är utrikesfödda eller födda, eller personer som är utrikesfödda eller födda i Sverige med minst en utrikesfödd förälder. Så jag vill bara understryka att det inte så det brukar mätas för tydlighetens skull. Ehm, men att det ändå är en underestimering eftersom det kan ju vara min mamma eller och morfar som pratar
0: ett annat språk. Och som vi pratar som jag lär mig mina, min mamma. Varför har man då inom forskningen landat i det här begreppet superdiversitet? Jag, ska komma till det. Ja.
4: Men jag vill också, men jag vill också mm. problematisera det för det man också utesluter är ju alla nationella minoriteter som också är en del av det vi måste kalla för en, en mångfald. Eh, och då har man i forskningen sett att eh, i, i många städer i Europa så finns det ingen numerisk eh, majoritet längre. Eh, så och det man, st- är inte unik där på något absolut sätt? Absolut inte. Det är en, en allmän tendens. Eh, och det ställer till det lite för hur vi är, är vana att prata om integration. För när vi pratar om integration så tänker vi medvetet, men många gånger helt omedvetet, att eh, det kommer en invandrad minoritet- som ska integreras med majoriteten. Men det ställs ju lite på sin enda då när det inte finns någon sådan majoritet. Så därför har man då börjat prata om städer utan majoritet. Och man använder också begreppet superdiversity. Och superdiversity skiljer sig då från diversity. För diversity-begreppet eller mångfaldsbegreppet så som vi är vana använder det då tänker vi mycket i det gamla integrationstänket, att vi har ett antal minoriteter och de ska in med majoriteten. Och det så kommer det inte att funka.
0: Det var ett, jag berättade just att jag lyssnade på en podd som du var med i mm. den sista måltiden när de tog ett lite roligt exempel, att om det hade varit då Island har väl 300 000 mm. invånare eller någonting, om det då kom 400 000 iranier dit, vad, vad blir då? Mm. Vem ska anpassas till vem? Mm. Men eh, nu var det ju det var ju lite skämtsamt. Men, det, men, man, men sådana exempel gör ändå att man tänker till vem, mm. vem är det egentligen som, som ska styra mm. eh, när du då inte har någon mm.
4: majoritet. Mm. Och man kan, man kan också spetsa till det. För den här diversiteten ser olika ut i olika åldersgrupper. Och tittar man på barn och ungdomar som går i skolan från 5 till 19 år. Så är det enligt det här sättet att mäta två tredjedelar i Malmö som har migrationsbakgrund?
0: Vad säger Så ni? väldigt stor, alltså det är fler, många fler som har det än som inte har det. Mm. Vad säger ni andra om det här begreppet eller reflektionen kring att vi faktiskt inte har något majoritetssamhälle? Är det något ni har funderat på?
3: En reflektion kort bara. <kör> det är ju att vi är ju ändå en del av Sverige- så, så att leva i Malmö, vi är inte en isolerad stat eller ett eget land. Utan vi är en del av Sverige. Och särskilt på unga människor som jag jobbar med så förhåller de sig till den nationella identiteten mer. Eller de förstår att de är en del av en större kontext, ett land. Och, och Så det är väl bara en reflektion där de förstår att jag tillhör en minoritet i den större kontexten. Sen är det också så apropå... De frågor vi tangerar här. Vi ser att de områden vi kommer i, där dessutom så att många håller fast. För jag är inte från Sverige, Malmö, jag är från Kruksbäck, eller jag är från Rosengård, eller vad det kan tänkas vara. Mm. Så jag har inte reflekterat så mycket över det, men, men jag tänker också att många av de unga, inte minst, tänker annorlunda kring sin identitet. Och, mm.
4: Mm. Och, det, och det är lite som du tangerar är ju att bara för att det inte är en numerisk majoritet mm. så finns det ju ett maktperspektiv här.
1: Så här, här, finns ju,
0: här finns ju dominanser och hierarkier,
4: ja.
0: absolut. Och vad säger du, hur ser det ut i Ariane FC? Du sa att 16-17 nationaliteter, kanske mer.
2: Vi har hela Malmö i ett mm. kan man säga, mm. stort sett. <laughs> mm.
0: Är det, och det är ingen som känns som dominerar, det är inget språk som dominerar utan i...
2: Ni... Det är det, vi är 26 spelare där åtta stycken är etniska svenskar, om man ska säga så. De är ju majoritet men ändå minoritet i ja, det hela gruppen. Lite som det nästan ser ut. Precis. Mm. Så att, men vi har ett visst arbetssätt.
0: Ni kan mm. forska mer i Arianas omklädningsrum. Jag har ett ja. ämne för ja. det då. Mm. Malin, vad säger du? Är det här något om du har reflekterat över med...
1: Om, om Ser jag till då, Rosengård, som, där finns det inte 40% svensk svenska, utan Där är det väl 98% tror jag av personer med utländsk bakgrund. Mm. Mm. Det där finns ju inte ens
0: frågan om en majoritet på något sätt. Nej. Nej. Men vi pratade, vi var inne på det här med vi-och-dom-känsla. Och det är klart att den är stark. Eh, även om det inte är då... Någon etnisk majoritet så blir det ju lätt eh, vi som står utanför samhället eller upplever att vi gör det mot dem. Och det, det dyker ju upp i debatten vi och dem från många håll. Eh, och här har vi ju då tre personer som väldigt konkret jobbar med att försöka överbrygga de här vi och dem känslorna i sina jobb. Eh, så jag tänkte börja med dig Nikolas. Och hela Malmö's arbete som faktiskt egentligen går ut på det här. Mm. Jag tänkte också, hela Malmö har hört på väldigt länge. Och det är ju en, en organisation som gör väldigt mycket. Så jag tänkte om du kunde berätta lite mer konkret om Nydala-modellen. Som ni ändå mm. är stolta över och marknadsför.
3: Just marknadsför också.
0: Ja, mm. men om man går in på er sajt. Nej, men det, så, det är ja. exakt. Det är det vi, nej, men
3: det är det vi jobbar med kan man säga utanför Malmö. Svensken har skrivit om det yeah. massa gånger. Och då gäller det. (laughs) Nej men det är det vi pratar om ofta när vi försöker presentera någon sorts förklaringsmodeller. Men enkelt kan man väl säga att vi för x antal år sedan drog slutsatsen att vi kan inte vänta på en förändring som inte kommer till de här områdena. Vi kan inte förvänta oss att de som styr och ställer plötsligt ska styra om och prioritera de här områdena. Så då sa vi att vi behöver fokusera på att etablera en social infrastruktur. Eh, och vad innebär det? Jo, att inte längre bara sparka boll eller eh, ha läxhjälp eller, eller vad det nu kan tänkas vara, utan ta ett helhetsgrepp och återinföra någon sorts välfärdsstruktur i området.
0: Ni pratar ju mycket om hållbarhet, det gör mm. ju eh, eh, i forskningen också att man ska skapa en hållbarhet inom det
3: Precis, mm. och då, då var det egentligen så att vi behövde eh, på något sätt veta vilka är de grundläggande behoven i området. Vilka aktörer finns här. Vilka finns utanför som kan komma in och stötta upp. Och hjälpa oss att etablera den här sociala infrastrukturen. Då. Och då samarbetade vi pragmatiskt med alla som ville. MKB bland annat tog vi över lokaler från. Och sen bara byggde vi. Och då kunde vi se också att just det här. Känslan av makt, Själva kunna påverka sin tillvaro. Och inte bara jobba med barn och unga utan jobba med över generationsgränserna. Så kunde vi se hur vi kunde stärka upp lokalt. Så det är vårt främsta fokus. Vi jobbar med det vi kallar social rättvisa, social hållbarhet. Men jag ska också nämna apropå Malmö universitet. Eh, unikt i Malmö det är att eh, en grupp forskare har tagit fram Malmökommissionens rapport. Eh, och, och i den står det ganska tydligt rekommendationerna att det vi behöver göra för att få en sammanhållen hållbar stad. Det är att investera resurser, eller snarare tillskjuta resurser till de platser där det finns en avsaknad. Och erkänna andra typer av kunskaper. Det är de två komponenterna som för tio år sedan beskrev så här bygger vi det hållbara Malmö. Hade vi kunnat implementera det så hade vi haft, ett mycket, hade haft en mycket starkare kollektiv malmö Och på många sätt är det det vi försöker jobba med på lokal nivå.
0: Vad är utmaningarna där då, förutom resurser? För det är ju alltid utmaningar. Men, yeah. vad är, vad är... men
3: mer än resurser så är det hör från de som både sitter på störst ansvar och mest makt och inflytande och resurser. Politiken kan man säga. Och inte bara i Malmö utan, men i synnerhet Malmö. Men också på andra platser. För att vi ser ju att vi behöver jobba med sociala, ekonomiska investeringar. Vi behöver tro på den kollektiva kraften. Använda de aktörer som finns lokalt så bygger vi, för då det ger ringar på vattnet, mm. alltså helt enkelt anti Men vi har politiskt styre som på olika sätt styr åt andra hållet.
0: Nu har vi, vi inte med politiker i Malmö snackar i, av regel, och det handlar ju faktiskt också om, jag, jag har inte varit med i allt kring hur vi ska ha Malmö snackar. men jag vet av erfarenhet när jag har anordnar samtal på Sydsvenskan att ska vi ha en politiker måste vi ha flera. Och då kommer oftast inte så många andra in i samtalet. Så därför har vi valt att ha det här utan... Och det, var, det är liksom no offense, men det blir
3: väldigt lätt. Nej, men de har ändå så många frågor babbla har, på.
0: Ja, så, att, så att vi får lov att kritisera politikerna idag utan att de får svara för sig det var där jag skulle landa. Men vi behöver ju kanske inte gå in på personer. Men Malin, du ska få ta vid det här för att jag vet att, att, du pratade, att ni har ju verkligen en vi-och-dom-konflikt i de här områdena, polisen eller har haft i alla fall men innan du ska gå in på det så tänker jag att jag hade kommit en fråga från publiken här det här apropå vi-känsla kan det vara så att den här vi-känslan som skapas i då Rosengård Krogsbäck, Holma, inom Mariana att det också gör att, att man, vad var frågan om det gör att man liksom stärker vi- och dem-känslan att de alla och de andra är dem utanför
1: Var det en fråga till mig? Ja. Uh, ja men det tror jag jag tänker att det är väl så vi människor fungerar. Det är ju inget som är extraordinärt för de här områdena eller typiskt utan det är ju så. Jag tänker vi alltid har fungerat att här man skapar en gemensam fiende. Men menar att de skapar en gemensam fiende, men att det är ju det, det bästa som enar oss. Mm. Så att vi ett, alltså så fort det finns ett vi, så finns det ju ett dom. Mm. Jag kan nämna bara ett litet exempel som är mer på skoj. Men vi
0: i har just något som heter Malmökampen. Där vi ställer stadsdelar i innerstan mot varandra. För vilket som är roligast, har roligast nöjesliv. Oj, vilken kampkänsla det är våra läsare. Med Snack om vi och domkänsla. Om man, om man gillar att gå på Möllan eller gå i city. När man ska ut och dricka alkohol. Så att, ja, Vi och domkänsla skapar man nog på alla nivåer. Men det kan väl vara bra då? Ja, jag ja. Tänker det kan väl vara ja. bra då? Det mm. beror på... Du ska få fortsätta att ta vidare vad Nikolas berättade om eh, 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 hur de jobbar i hela Malmö. Och jag tänkte på, just för polisen har ju utmaningen i de här områdena varit stenkastning, misstroende mot polisen, enorma förtroendeklyftor med folk som bor i de här områdena. Kan du berätta lite hur ni har jobbat med det? För det här kan vi prata vi och dem.
1: Absolut. Mm. Och kort, jag blev polis 2008 och vi hade ju Rosengårdskravallerna 2009-2010 där. Och när jag började 08 så kunde vi ju inte köra in i området med bara en polisbil utan man var tvungen att vara två. Så att en vaktade den andra polisbilen medan den första var uppe och jobbade i ärendet så att säga. Sen, och hur länge hade ni det så? Eh, ja, men som jag minns det, för jag reste utomlands och bodde utomlands i två år. Och, och när jag kom tillbaka 2013 så var det inte så längre. Då hade det börjat, det var vissa kanske... Tidpunkter som man kände att man ville ha två bilar. Men det var väldigt sällan. Och vad hade man jobbat med rätt under tiden då? Eller hade det bara ebbat ut? Ja, men jag tror faktiskt alltså, inte att vi hade gjort någonting jättesärskilt. Faktiskt från polisens håll. Eh, jag ska inte säga att vi hade haft en massa insatser. Eh, där man hade ökat antalet poliser ute på gatan. Så, men det var ju under vissa perioder. Det var inte hållbart. Utan det var insatser. Men däremot så tänker jag i polismyndighetens omorganisation 2015. Eh, då kom det ju då det här nya med områdespolisverksamhet. Alltså områdespolis. Vilka skulle vara ute lokalt. Jobba nära medborgarna. Och ha en hållbarhet. Eh, och 2015 när jag började som det. Så, så var det ju en helt ny verksamhet. Så att vi liksom fick ju skapa verksamheten själva. Och det var en grej bland annat eh, att ja, men vi behöver ju skapa kontinuerliga eh, möten med ungdomarna för att eh, bygga upp relationer med dem. Och de träffar polisen utan att någonting har hänt. Så då, varje en dag i veckan så var vi på lunchrasten och hände där eh, och fångade upp. Liksom, de fick lära känna polisen, vi fick lära känna dem. Och sen, sen när man träffade på dem ute i området så kände man redan varandra. Och då var det liksom inte konflikt utan då var det istället... Handslag och, ibland till och det amerikan. har ni fortsatt med? Absolut, det har okay. vi. Jag kan säga att även i, i
0: innerstadens skolor kommer polisen ibland och min son kom hem från skolan i åtta eller nio och var helt glädjestrålande för att han hade fått slå en polis i eh, Chicago tror jag. Okay. har spelat kort så att jag kan tänka mig att göra en del med den här närvaron. Mm.
1: Mm. Men vad har ni gjort mer än att vara ute på skolorna för att liksom,
0: få eh. förtroende?
1: Ja, men det här har ju varit en lång resa för oss. Jag tänker att det som vi delvis tänker om man ska vara lite självkritisk. Precis som jag tänker att Sverige ska vara självkritiska som samhälle i integrationsfrågan. är just det här att vi kommer och så vet man inte riktigt egentligen vad man har framför sig. Men det har vi ju lärt, lärt känna området. Vi visste ju såklart vilka utmaningar det fanns. Men det är jag ganska, när jag blev gruppchef 2017 så var det ju liksom att ja men det här är ett område som man som polis måste jobba i på ett annat sätt än man kanske gör i vissa andra områden. Och då hade, var det ju jättemycket kring förtroendefrågan och där, där jag liksom kände med mina medarbetare att, att vi liksom är en väldigt stark och stor företrädare för det svenska samhället och det är viktigt att att människorna som bor här känner att vi finns för dem. Mm. Och det har varit en lång resa. Vi håller fortfarande på liksom det här med, med att bygga relationer ute i området. Med föreningar. Eh, så.
0: Och eh, Ariana FC, och eh, vad gör ni för att överbrygga vi och de känslan Och vad säger ni till exempel om någon säger att eh, polisen vill bara sätta dit oss och de är dumma? Och... Alltså vad, hur... Det måste ju dyka upp mycket snack.
2: Nej, men vi har också ett eh, framgångskoncept där vi säger att kärleken löser alla problem. Eh, vi säger att Ariana är Sveriges varmaste fotbollsförening och vi tror att kärleken löser alla våra problem. Eh, jag kan ju gå tillbaka lite av mina egna erfarenheter eh, när jag var ungdomstränare. Ariana FC när vi drog igång det 2019. Där två nioåringar bråkade med varandra på en träning eh, som tränare väljer och ta de sidan om att de ska stå och titta på en övning. Det går inte hem riktigt bra och då går man hem och klagar till sina föräldrar. Och då kommer två missnöjda föräldrar nästa träning. Där ena av föräldrarna är på mig. Medan den andra föräldrarna är på sin son. Jag menar. Historien jag berättar för dem var exakt samma för vi tog det tillsammans. Det handlar om kulturen. Man tar med sig hit. Utifrån det jag upplevde är att som 14 år när jag kom till Sverige- jag känner en bristande mod och ledarskap under tiden jag växte upp och det vi gör är att vi har mod för att kunna döda de här barriärerna så vågar vi prata, vi vågar kommunicera jag tror nyckeln till vikänsla är kommunikation och och, så att vi kommunicerar vi kommunicerar positivt vi pratar om saker och jag känner att när jag växte var var det så väldigt det som man är främmande för är man lite rädd för. Man backar, man pratar ojärna med en främling. Mm. Men så gör det inte. Vi pratar, vi lär känna människan, vi ställer frågor och sen har vi en kultur där utan att prata om de här vi känsliga det händer varje dag. Vi har till exempel rutiner, där man kommer in, den som kommer in i rummet går runt och hälsar på alla. Man skulle skaka hand, men nu ser vi att det delas kramar och pussar. Bara det gör i sig att det skapas en viss... Och det, det kan
0: jag. man ju ändå säga att det där inte är så kallade svensk värdering. Att man går runt och hälsar på alla i ett rum. Eller den artigheten har ju i alla fall Nej, inte nu, jag alltid upplevt. Nu
2: är mina svenska spelare som, som pussas med så och kramas. Mm.
0: Så. Nej, men jag tänker just på det här. Man ska prata om vems värdering är det man applicerar. Men det där är Ariana FCS värderingar. Då.
2: Absolut. Mm. Mm. Mm.
0: Jag tänkte på det du tog upp där Nikolas med segregation och klassskillnad. Där kommer vi inte runt så länge vi har ekonomiska klyftor. Och vi har enorma klassskillnader i Malmö på en väldigt liten yta. I Stockholm och Göteborg så är klasskillnaderna väldigt mycket mer geografiskt utspridda. Själv var jag inte på andra sidan. Jag var knappt ute i förort när jag växte upp i Göteborg för att det låg så långt bort. Här i Malmö bor jag så nära Rosengård så jag vaknar när det sprängs i en trappuppgång. Eh, så det här att man bor så otroligt nära varandra men ändå då har den här enorma klyftorna. Och det kan vi inte utjämna i ett nafs. Så kan vi skapa en sammanhållen stad ändå, fast de här klassklyftorna liksom, de, de, fin- de är ju där. Vi, vi kan inte gör- göra så mycket åt det i ett kort perspektiv i alla fall. Eh, Erika, du var inne lite på det här med hur, hur bor folk ihop med stora olikheter. Mm. Um,
4: så att om jag liksom får gå tillbaka till det här begreppet med superdiversitet och fylla på det lite. Så, så handlar det om till viss del, i fall i den, dess tidiga fas. Begreppet introducerades för 2007 så att det är fortfarande en tonåring kan man säga i forskarvärlden. Men har också fått ett visst politiskt genomslag på sina håll i Europa. Men, men en, en sak där är ju att man i början idealiserar att folk kan blandas och bo ihop och, och så funkar det. Men, men så enkelt är det ju inte. utan Man måste ju se till, till skillnader de, och de socioekonomiska skillnaderna. Eh, och, men det som begreppet om mycket vill föra fram är att vi kan inte prata om grupper utan vi måste se till skillnaderna inom grupperna så det kan ju vara en grupp från samma, som är födda i samma land men med otroliga socioekonomiska skillnader eh, och det, det man också väldigt mycket lyfter fram när man tittar på olikheterna inom grupperna är sånt som migrationsväg hur migrationen har gått till spelar väldigt mycket roll för bosättningsprocessen i det nya landet men också juridisk status. Vad har vi för juridisk status och vad ger den för trygghet? Och det är ju en fråga som har... Vad menar du då med
0: juridisk status?
4: Till exempel om jag har tillfälligt uppehållstillstånd mm. eller permanent uppehållstillstånd eller om jag har möjlighet att söka svenskt medborgarskap. Eh, och detta är ju en, eh, hög politisk, eller en politisk fråga med, som är otroligt högaktuell där vi inte vet hur det kommer landa. Eh, men Så detta är en aspekt. En annan att se till olikheten är att vi måste sluta prata om grupper mm. eh, och se på individer utifrån vad är det för kön, vad är det för sexuell identitet, vad har den haft för migrationserfarenheter, vad är den för juridisk status och så vidare för att förstå ojämlikheten. Vi måste väga in fler, fler variabler. Men det andra. Som också det här begreppet tillför till debatten, det är att att flytta fokus från den individen som ska integreras i i ett visst sammanhang. Och flytta blicken lite uppåt och framförallt till de organisationer. Som jobbar med människor i bostadsområden till exempel. Så som hela Malmö, så som polisen och så som Mariana. Mm. Där man befinner sig liksom på en, en mellannivå. Så vi är inte på politikernas nivå. Det har Luna bara redan eh, sagt att eh, det, de kan vi inte vänta på. Nej, för den, den nationella politiken den är, och den lokala, den, den är för trög. Liksom.
0: Mm.
4: Eh, och vi kan inte heller titta på den enskilda människor. Vi måste titta på den här mellannivån. Alla de här verksamheterna, skolan, fritidsverksamheter, polisen, socialkontor. Hur, hur, vad gör de? Vad har de för förmåga att möta olikheten i samhället? Mm. Och då finns det till exempel en studie som jag gärna refererar för att den är så belysande. Då har man försökt isolera en, en grupp med migranter. Och de har valt att titta på unga människor, män och kvinnor, som är födda i ett antal olika europeiska länder. Men de är alla födda av personer föräldrar som har invandrat från Turkiet och som har låg utbildning. Så då har man här... Och då, då kan man, man jämfört med, med massa olika metoder, både kvalitativt och kvantitativt. Hur går det för de här unga människorna när, där de bosätter sig? Då ser man att det går väldigt olika beroende på var man bosätter sig. Så att det spelar liksom inte jättestor roll var jag kommer ifrån, vilken utbildning mina föräldrar har, utan var jag bosätter mig spelar jättestor roll. Och Då kan man säga att eh, i Sverige... Går det mycket bättre än för de som bosätter sig i Tyskland till exempel. Sverige och Frankrike. Där de unga männen och och kvinnorna. De de får en stärkare arbetsmarknadsintegration. Än till exempel de som bosätter sig i Tyskland eller Österrike. I Sverige och Frankrike kommer man bättre in i högre utbildning. Och man får en... mycket högre integration på eh, arbetsmarknaden. Och detta gäller för både kvinnor och män. Men det låter ju bra. Ja det låter ja. jättebra men det är inte så vi är vana att prata om det. Nej men <laughs>
0: det är inte heller riktigt helt så det ser ut. Eh,
4: nej, men, och se, men det man också ser är att eh, för då när man får när man får barn, när de här unga människorna får barn. Så finns det ju alltid en tendens att kvinnorna eh, drar sig mer tillbaka till hemmet och männen börjar kvar i, på arbetsmarknaden. Och här är då, eh, mycket, eh, det går ändå mycket bättre. Alltså, kvinnorna stannar kvar i mycket högre grad även när man får barn. Och särskilt i Sverige. I Sverige är i högre grad än i Frankrike. Eh, en, så att När man diskuterar då den låga integrationen till exempel i Tyskland så hänvisar man ofta till traditionella värden i den turkiska invandraregruppen. Men det, den här studien visar att... att eh, de kommer från Turkiet, men var man bosätter sig är det som spelar in väldigt mycket.
0: Men då, och då och kommer vi tillbaka lite till segregation här då. Ja, och tillgång till utbildning mm. och tillgång till bra
4: arbete på arbetsmarknaden. Alltså inte en arbetsmarknad som inte är så diskriminerande.
0: Men hur, hur gör man då för att det ska... Så här. Jag tänkte ställa frågan till dig Nikola. Mm. Avgörande är ju egentligen att bryta segregationen. För att, men, men om man inte gör det i ett nafs, vad, vad ska man göra för att stärka självkänslan. Och, och så hos de som då ändå hamnar i de här områdena. När de inte har andra förebilder. Och...
3: Mm. Ja, det beror lite på också vad bryta segregationen innebär. Alltså, om vi har en ytlig idé om det så är det lite som du är inne på Erika. För att de behöver bryta segregationen och integreras. Mm. Är det det vi pratar om då? Och klasssamhället måste krossas. Mm. Det är det, det vi pratar om. Vi måste arbeta för ett mer jämlikt samhälle. Och historiskt vet vi att de mest utsatta, exploaterade, förtryckta även i svensk historia, först när de ta tag i saken själva och inte vänta på en förändring från någon som kanske skor sig på deras utsatthet så, så händer det någonting. Och apropå internationella perspektiv så har jag rest under 10-15 års tid och försökt liksom se hur reste de sig i det här samhället? Vad gjorde de i Guatemala eller på andra platser? Och uteslutande nästan så var det så här att det som just skapade förändring, det var när det uppstod en motmakt. När vi pratade om det, när de pratade om det grundläggande, fightades för mark och, och skapade egna jobb, egna institutioner, utbildningar, trygghet, säkerhetssystem och så vidare. De tog kontrollen över sina egna liv. Och vi är på något sätt indoktrinerade i en välfärds eller en folkhemsmentalitet tror jag här. Det är också därför vi ser hur Klyftorna ökar mer än i kanske något annat land. Och få säga någonting. Vi har miljardärer så det räcker att bli över, Få säga någonting. För att vi tror någonstans att ja, men det här är ju världens mest jämlika och välfungerande land. Och då förblindas vi. Att, liksom, och vi blir historielösa. Så det vi har gjort. På något sätt kan man beskriva det som två spår. Dels att gå in och etablera. Uh, om vi ska vara rumsrena så säger vi då Sociala infrastrukturer. Om vi vill prov- provocera så säger vi, vi måste etablera parallellsamhällen i det här landet Och då märker vi att folk lyssnar Och då kan man börja prata om ja, då, är... då pratar
0: vi om, ä, om ännu mer vi och dem om Ja att... fast det beror på vem, mm. vilka
3: vi är som För att vi ja. anser att det finns konstruktiva Parallellsamhällen Det är, av en, det är, ren, är överlevnad Det är intelligent att etablera sina parallella samhällsstrukturer om det är så att det etablerade samhället har abdikerat från områden.
0: Men då måste man väl också skapa bryggor då mellan de här parallellsamhällen och mellan mellan olika parallellsamhällen då?
3: Det skulle man, absolut. Det är är en klok tanke. Och då finns det ett ett amerikanskt eller ett engelskt begrepp som, som heter intercommunalism, som är så här folk som organiserar sig lokalt, lokalt eh, krokar arm och bygger en, en bredare front som kan utmana eh, den rådande ordningen och sånt tror vi mycket på men det handlar ju inte på något sätt om om eh, det handlar om att bygga någonting eh, konkret och eh, någonting som Eh, liksom direkt egentligen kan införa dem, eller tillgodose de behov som finns. Så på något sätt är det lokalt. Vi behöver göra, göra det akut utifrån att situationen är akut. Men sen måste vi också föra eh, liksom på högre nivå så är det liksom reform och det är politik mm. som kommer att förändra, eh, förändra de här omskriven. Och då är
0: det ju politiken som, ja. som styr där. Eh, mm. Malin, eh, vad säger du om det här resonemanget? Att eh, det kanske krävs... Eh, Starka parallellsamhällen. Du pratade ju en del om bryggor. Du och jag pratade vid innan att bygga bryggor då mellan kanske de som upplever att de på något sätt lever lite utanför.
1: Jag tänker vi har ju parallella samhällen. Mm. Ja, och, och det är ju såklart en viss, liksom, ett sätt för dem att överleva eller så att säga, i sin egen grupp och, och ha ett sammanhang som man ja, kan fungera och må bra i. Och där har vi ju sagt just att vi som myndighet kan använda oss av de till exempel föreningarna som brygga till den gruppen som föreningen representerar för att få ut vissa grejer som vi känner att men det här behöver vi sända ut så från polisen. Det är viktigt att de känner till så att de vet att de inte begår brott så alltså att man är oaktsam eller så här, som ett exempel. Och likadant. Jag tänker, som, nu är inte delvis, men socialtjänsten är inte representerade här. Men de har ju satt upp nu dialogsociologer. Vilket också är liksom tanken att de också ska kunna använda sig av olika föreningar och så här för som, som brygger ut i, till befolkningen. Hur är det,
0: Omid? Ser du eh, Ariane FC som en brygga? Absolut. Mm.
2: Absolut, det gör jag.
0: Hur då? Är det inte bara ni, är väl bara er förening? Hur, hur skapar du brygger ut till det som är utanför föreningens väggar?
2: Vi reser ju också mycket nationellt, framförallt just nu. Vi träffar ju på extremt mycket människor. Det är det som är det vackra med sporten. Och, och återigen, du kan vara din bästa version av dig själv. Liksom. Den bilden vi ger oss av oss själva, men främst kan vi bara påverka de som är i vår organisation. Vi är inte en statlig organisation, vi kan bara jobba med de som är i vår organisation, de människor som rör sig i och nära oss. Och egentligen problemet är vilka är det som skapar de här klyftorna. Jag jag vet om att... de områden vi kommer ifrån oftast man vill vara det här att ja, men de tycker så om oss, de kallar oss att det är så, vi jobbar inte de, de sätter etikett på oss mm. eh, men jag tycker också att man ska ta bort den här offerkoftan, man ska ut och själv förändra, gör något som eh, han är inne på att man går ut och förändrar, man väntar inte på att någon där uppe ska göra något ta tag i ditt liv själv och förändra och det är lite så vi gör, vi står och inte och väntar på att någon ska göra något för oss, vi tar tag i oss själva och de runt omkring oss och söker. Ta bort de här
0: eh, Jag tänkte också att vi skulle prata lite nu om det här med, med vi. Om vi återgår till den här med vi känslan och, och, och att vi ändå ska försöka skapa en hållbar sam- en, en stad som håller samman. Men hur mycket gemenskap och sammanhållning ska man egentligen sträva emot? Vad är, det, vad är liksom realistiskt? Kan den här ambitionen att vi ska bli vi gå lite väl långt? Eh, Erika, du tog upp den här studien tidigare- men du sa också till mig i vårt församtal att man kan inte slå in värden i folk. Vill du utveckla det lite grann?
4: Uh, ja, uh, ja men det är det den här studien uh, landar i. att Man måste jobba, alltså politik, och organisation och verksamheter måste verka för att, uh, att alla erbjuds en utbildning uh, och att alla får en väg in på arbetsmarknaden. Och att med det så kommer värden om till exempel jämställdhet mellan könen eller hbtq-frågor. Det kommer på köpet då. Man kan inte ha en skola eller en arbetsmarknad som, som nedvärderar vissa grupper i samhället och lyfter upp andra och liksom bidrar till att skapa glappet. Och sen samtidigt banka in. Viet eh, värden in i de som samt alltså man kan inte både utesluta och banka in vissa värden så som jag
0: till- gissar då att ett politiska förslag nu som finns till exempel från tid och partierna med då bland annat medborgarskapstest i svenska och samhällskunskap ja. att att det inte är något som du tror på eller som forskning som f- kanske inte har någon... Eh... Det finns väldigt eh, lite
4: stöd i forskningen för att det har en effekt som mm. det är tänkt att det ska ha.
0: Men är det inte bra att alla i en stad och i ett samhälle har någon slags gemensam måttstock? Att man, att man vet lite som när man pratar om litterär kanon i skolan. Ska man inte mm. k- liksom känna till samma saker? Ska man inte ha någon...
4: Jo, men frågan är vad det är man ska känna till. Och frågan är om man har en, en skola med barn som är födda i ett stort antal olika länder. Och vi lever i ett globaliserat samhälle. Det är därför skolorna ser ut som de gör. Det finns en omfattande befolkningsrörlighet i världen. Frågan är om man kan ha skollitteratur som bygger på nationella gemenskaper och så som de formerades för hundra år sedan? Mm. Eller måste vi anpassa skolan så att, den, så att barnen kan spegla sig i allt som finns i skolan?
0: Så att, så att, Men och så det är ju kanske blir en lite... spegling
4: av dagens samhälle.
0: Men det är lite svårt att ha en läroplan när man ska läsa litteratur från 186 länder. Då, kanske. Ja, det är det. Mm. Vad säger du? Och jag menar inte att nu utan det var mer att det är komplexiteten i det här. Vad säger du, Niklas, om det här med att kan, kan vi som försöka Finns det en risk att vi, att vi strävar emot det här viet på ett sätt som gör att vi trycker på folk? saker?
3: Det är bekvämt från medelklassens håll att prata om gemenskap, att prata om t- i termer av vi, en viss känsla. Det folk vill ha i min erfarenhet: det är jobb, tryck boende, fungerande skola, att barnen kommer hem och inte riskerar att skjutas ihjäl på vägen. ett fungerande skyddsnät och eftersom det inte finns det råder inte då då har vi på något sätt dels så börjar vi i fel ände det är där vi måste börja och det är inte sant att det tar jättelång tid att etablera utan vi och många andra har visat att på kort tid med en gemensam idé en lokal förankring så kan man bygga upp det här på trots när för att vi börjar lokalt mm. eh, segregationens konsekvens för många särskilt unga det är att de håller sig till sitt område de känner en identitet i på den plats där de ofta känner sig otrygga men de har lärt sig att liksom manövrera i det området eh, och då har vi insett att det är det vi behöver stärka och jobba med så att de här unga människorna de behöver resas och stärkas från den plats där de befinner sig. Först då, och detta kan vi ju se eftersom vi har jobbat under så många år. Först då så inser de vad de kan ta del av. Och då kan de på mer jämlika grunder möta andra. Vi gjorde det här misstaget tidigt då för 20 år sedan när vi började. För så tänkte vi, ja men de uh, ungarna på, uh, på en skola i, i uh, Limhamn träffar de på Värnoridén. Och så blir allting jättebra. Men vad som hände där såklart det är att det blir en fet clash mellan de som vet att de väldigt lite har och de som har och dessutom en del av majoritetssamhället som är represent- som de ser på tv och så vidare. Så att vad vi sa då vi ljuger för dem. Vi börjar i fel ända. Vi måste stärka liksom, öka förutsättningarna i deras liksom, livsmiljö. Det handlar om levnadsstandard.
0: Men du tror inte på de här busningarna heller då? Nej, alltså,
3: Nej. Eh, verkligen inte. Nej. Och, och det är därför För jag många jag menar... av
0: de eleverna från Kroksbäck har mm. ju fått upp sina betyg. Jo, jo. Mm.
3: Alltså, det är klart att det finns, det finns möjligheter om det inte vi kan hitta. Men, jag pratar men det fi... alltså om
0: det har varit bussningar ja, inte, från, från Kroksbäck ett, till Limhamn.
3: Ja. Om du minns då, apropå det exemplet, hur ja. reagerade föräldrarna i Limhamn? Det blir In, jävla de lit.
0: reagerade ungefär som när Ariana FC skulle mm. börja spela i Limham, tror jag. Det kan mm. och med, du om du få ja. berätta mer om.
3: Ja. Poängen där är att tvång, eh, integration eller assimilering, det funkar inte. Det vi behöver fokusera på det är att stärka där, vi, där de befinner sig.
0: Du säger ju något jätteintressant här du tar upp det här då med hur, hur när man går för långt Eh, snarare då skapar motsättningar. Mm. Eh, föräldrarna i Limhamn eh, då mm. för t- 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 tio år sedan säkert va? Mm. Så man börjar med de här bussningarna eh, reagerade inte så eh, välkomnande. Eh, och eh, hur var det när ni skulle börja spela på i Limhamn, i Ariana FC? Ni skulle ha, väl, var väl på gång att ni skulle ha det som er eh, hemma Ariana ja. Eller för ungdomslag i alla fall?
2: Nej vi eh. ansökte om bara EMA-matcher på Ja, precis. Det blev ett jävla liv. Kan jag säga. Mm. Men det, det och vad tror produ-
0: du det berodde på? då?
2: Det är lite det Nikolaus pratar om, att vi ska förstärka den här känslan hos dem. Liksom. Men, men för mig handlar det om att de som är där, som tror sig bättre än de andra, liksom. de måste också någonstans komma ner. Då blir det mycket lättare att möta varandra och liksom. prata om, om, om saker på samma nivå. Eh, jag menar, när vi ansökte om de matcherna spelar i Liman Sipas, då var anledningen att vi hörs för mycket. Eh, såklart, vi drar två tusen pers på en hemmamatch och då är det trommor, en maskot och sjungande folk. Eh, det var föräldrarna som mejlade till politikerna och liksom, det var ett problem, Jag samhällsproblem.
0: Jag tycker MFF-supportrar låter väldigt mycket också. Ja,
2: ja. men barnen älskade det. Ja. De älskade Ariana, säger Ariana på mm. Lingans liksom, Vi ser just det här ljudet, det här uh, människosamlingen som en positiv kraft i staden. Vi ser det som en uh, positiv aktivitet för staden. Uh, där vi ger enormt mycket glädje, kärlek, gemenskap framför allt. Men en del ser det som ett problem. Så att,
0: men vad fick ni för hemmaren att sluta?
2: Elefantkyrkogård kallar vi det just nu Det är gamla stadion för 32 000 pers liksom. Men spelar då får där. ni se
0: till att ta det som utmaning och fylla den nu då? Ja då behöver ja. vi ta oss till allsvenskan ja. Det är det som är målet Ja, så att, Äm, ja men intressant det här med, med vad, säger, ja. vad säger du Malin om att
1: gå för fort fram och snarare då skapa motsättningen? Eh äh, Ja, men jag tänker i alla fall i det, det som nu är reaktionerna och så. Och det, motsättningar, det grundar ju sig ofta i fördomar. Eh, man är rädd för förändringar. Man är rädd för det som man inte känner till och så vidare. Och hur man ska överbrygga det. Ja, egentligen är det ju bara att köra. Alltså det får ju visa sig att nej, men det här var inte något farligt. Eh, och det är människor precis som vi. Men det, det är ju inte så kul när man blir utsatt för eh, sådana motsättningar såklart. En
0: lösning som politikerna i Malmö talar har är att bygga de här superskolorna som ska vara inne i city och samla folk från alla områden. Men vad jag vet så har inte det riktigt visat heller att det skulle bryta segregationen. Men jag vet inte om du vet mer om det Erika. Nej, inget mm. som jag har tittat på så. Mm. Men eh, jag tänkte vi skulle hinna... Men, våra... men om jag får kommentera. Absolut. För, för, för
4: när vi diskuterar så här så blir det ofta en sam... Vi pratar liksom om det ena sidan. Och ena sidan handlar om segregation och andra sidan om integration.
0: Jag skulle just komma till i-ordet här. Ja. Så vi kan fortsätta ja. på det. Jag tänkte bara för Nikola sa inför det här samtalet att Ja, bara vi inte pratar om integration Jag orkar inte prata om det mer Nej. Det kan vi få förklara Men om jag släpper in Rika först här då Erika e- kan
3: förklara
1: Jo, men för,
4: för det, I grunden är det, att det är helt olika begrepp det är Segregation som begrepp kommer från Rassegregation i, i USA Särskilt i sydstaterna Och Det handlar om att hålla isär Och att hålla isär vita från svarta Så det är ju rassegregation Eh, och vi pratar om boendesegregation, då bor rika för sig och fattiga för sig till exempel. Och Antoni- alltså motsatsen till segregation är ju att blanda. Eh, och de här skolorna de blandar ju. Mm. Eh, vi by- Malmö stad bygger även bostadsområden där man blandar folk från olika samhällsklasser. det har ju också
0: att... varit lite problematiskt i limman. Det är värst för det är limman när Jag är ledsen men det är det som har varit på rubrikerna. Mm. Jag hoppas att alla ni Limhamsbor som är här att ni förlåter mig. Men integration... Det, det finns bra människor i Limhamn, jag vet.
4: Integration som begrepp, det handlar ju om sammanhållning. Det handlar ju om viet. Eh, och det har ju sin, eh, sin grund från slutet av 1800-talet, tidigt 1900-tal. När man inom de, 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 liksom de första klassiska sociologerna skulle förstå omvandlingen när, eh, när man gick från jordbrukssamhälle och där det skedde en urbanisering, folk flyttade in till städer. Hur kan vi förstå sammanhållningen då? Det är därifrån integrationsbegreppet kommer. Eh, och, och det blir mycket den nationella, alltså framväxten av det moderna samhället, det nationella eh, viet. Eh, och motsatsen där blir ju disintegration, det är sönderfall. Att vi håller inte ihop längre. Så att i princip kan vi vara eh, blandade eller segregerade
0: och eller vi kan sönderfallande. ha mycket
4: integration stark eller att vi är i sönderfall mm. och bara känner osäkerhet. Um. Det är att integration betyder att, den här, att det är en individ som ska bli en del av majoriteten. Det är först på 60-talet och det är ihop med invandringspolitikens
0: framväxt. Då skulle jag bara vilja ta in Det, där. det är därför du mm. är trött på i ordet.
3: Ja, det ser det därför. För det är mm. precis det som lever kvar. Mm. Alltså att vi, på något sätt ska invandrarna integreras i det här på de här premisserna. Och då pratar vi om assimileringar återigen. Och, och, och det är det som har, så, så det har levt vidare. Men sen har du också fått en viss klang. Och tar då bort fokus från det som är en social rättvisa. Eller kampen för ett mer jämlikt samhälle. För att min, min erfarenhet är också den att, att folk får bo vad de vill och leva med dem de vill leva med.
0: Men kan de det då? Det nej, det? Nej, nej men precis. Nej. Så att,
3: så att om man kollar på andra eh, länder så kan det vara en stor liksom mångfald men där liksom invånarna är, har... har Alltså det är mycket mer, eh, klassklyftorna är inte så, så påtagliga. Och då, då, spelar, då behöver inte alla bara blandas i en in stor, fett gott och blandat påse. Liksom. Utan då är det så att de får bo där de, där de trivs. Och sen så funkar det på sitt sätt. Man dras kanske till, sin, till de som kommer från samma kultur och sånt. Så det är inte ett så stort problem. Det som blir ett problem det är några när, när någon har och någon har mycket, mycket mindre. Och det är därför, så att det både den här klassiska assimileringstanken men också att vi fastnar vid en fördjugen bild av vad vi egentligen borde prata om.
0: Omid, vad tycker du om begreppet integration? Vad liksom... Du har kommit själv hit som 14-åring. Hur mycket har du känt att det har lagts på dig att du måste integreras?
2: Mycket, men... Man måste också jobba med inkludering när man kommer. Jag kom ju hit. Jag förväntade mig att andra skulle ta in mig i det samhället som är Sverige. Var det sådär? Jag ljuger om jag säger ja. Så att, jag menar, jag ville själv flytta till Liman. Det var en drömställe att flytta till. Men när jag köpte min första lägenhet i Liman. Jag är uppväxt. När någon ska komma in i huset så håller jag dörren. Du men bor det, i
0: Limhamn alltså? Jag bor på Limhamn. Här står jag och snackar skit om Limhamn. Nu ja. Förlåt.
2: Jag att han sa på Limhamn. Ja. Inte. Mm.
0: Jag kan säga att varenda gång vi skriver i Limhamn i sydsvenskan så är mejlkorgarna fulla. Ja.
2: Jag ville bli accepterad men när jag håller dörren öppen och jag får inte ett tack. Eller när jag säger hej och jag får inte respons. Det är inte så jag är uppväxt. Det är inte så jag, jag bor med grannarna. Vi är en familj. i granskapet är ett hus. Liksom. Det är en familj. Så då känner jag att jag försöker, men jag blir inte inkluderad. Jag, jag får inte vara med även när jag vill, när jag anpassar mig. Eh. Det
0: låter nästan lite nu som en snöjan i flykten till Östermalm. Han, han är en tryhard, som dina barn säger. Det är det du, du försöker och försöker. Ja,
2: ja, men jag är där nästan. Eh. Det blir där nästan. Ja. Yes. Och, du har lyckats. Och när jag tittar på vad vi är i Ariana som organisation, och, och då målar vi om Ett mål, en vision, en dröm, en scenario som är uppnåeligt tillsammans. Vi inkluderar, vi pratar. Alla är olika, men det är just olika som är bra. Det är det vi älskar. Alla får vara sig själva. Men att vi lär känna varandra. Om någon kommer med något som är väldigt, väldigt svensk och främmande för mig, det är välkommet. Det är något som är positivt. Men, men jag känner inte att jag får den responsen själv när jag försöker komma med ett positivt från, från därifrån jag kommer.
0: Jag tror att det var någon som hade ställt en fråga om det också. Eh, ska se om jag kan hitta... Alltså, jag trodde att jag hade rätt linser på mig idag. Eh, just det. Så lite så här, eh, vad, 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 vilken roll har då den etniskt svenska? Jag tycker själv det är jobbigt att liksom använda det där, för jag tycker det, det känns liksom... Men, men, men då ganska, befolkningen då som inte har några rötter i några andra länder, vilken, vilken roll har, vilken skyldighet, vilket ansvar har de då för, eller jag får ju säga vi, eller något, men för att liksom <laughs> eh, ta, ta emot dig och dina försök. Vilken roll? Ja, eller vad har vi, vad har all, för det läggs ju väldigt mycket ansvar på folk som kommer hit hela tiden. Vad är liksom ansvaret för de som är här, som, som är uppfödda här och har bott här i generationer, att vara inkluderande?
2: Jag menar, åtminstone det svara hej när man säger hej. Det kan vara det första steget. Good point. Yes, ja. jag tror inte det behövs mer. Mm.
0: Mm. Ja. Absolut. Eh, men eh, då skulle vi kanske försöka vända det här samtalet till... lite framtid och hur vi tar vara på den här fantastiska mångfald vi har i Malmö och vänder det här till något bra. Malmö och Sverige och alla andra super diversifierade städer och länder kan ju vända det här. Vad säger du Niklas? Vad Vad ska vi ta med oss för att ha ett annat Malmö-Sverige om tio år.
3: Mm. Det finns olika svar. Spontant så känner jag att det vi gjorde inom vår organisation det var att inte fokusera på mångfald mm. eller uh, ha några ytliga lösningar. Och nu är jag tråkig igen. Men det är att vi skulle kunna kolla på malmö rapport där det finns extremt tydliga uh, förslag på hur vi skapar en hållbar stad. Och om jag då upprepar det så står det att vi ska jobba med sociala investeringar. En mycket mer rättvis fördelning av resurser. Vi ska fokusera resurserna på de platser där där det finns stora brister. Det andra är att erkänna olika typer av kunskap. Och och det ser vi också att i områdena, till exempel pedagogiken, ungdomspedagogiken. Där eh, vet vi att det som funkar bäst ofta det är de som är lokalt, socialt förankrade som, som förstår de unga situation som jobbar med det vi kallar eh, alltså, relationsfrämjande pedagogik. Då. Eh, och då plötsligt så, så händer någonting. Men den pedagogiken upplever jag inte är erkänd av eh, på universiteten på samma sätt. Eller den kunskapen. Så där är det där finns det jättemycket för den som vill läsa i Malmö kommissionens rapport vi följer den och vi ser resultatet, så jag tror mer social rättvisa, ett mer jämlikt Malmö om tio, då mår vi som stad mycket bättre men eh, om vi fortsätter slita sitt tur i enlighet med den regering vi har nu så, eh, så är vi på en annan plats
0: men man kan väl också säga eh, att <hör> politikerna i olika regeringar har ju inte direkt kanske Lyckats med det här alltså,
3: Och inte bara i olika regeringar utan också i Malmö mm. eh, så att, Men jag menar Det är särskilt illa När vi har en regering som aktivt Bygger sin politik på att sparka På de invånare med minst Makt, resurser och inflytande eh, Och eftersom det är det Många andra partier också följer Det auktoritära eh, I tuslitande politiken Och retoriken Då, då går det åt helvete men det är upp till oss att uh, skapande kan.
0: Malin, vad ser du framför dig om, om tio år? Vad har vi för hur sammanhållet är Malmö? Utifrån din verklighet och det
1: du ser fingret i luften. Ja, men jag vill ändå tro att vi har kommit längre i, i ja. Om man nu tänkt, nu pratar i tio år, sa du. Ja. om man lägger till lite. Men just det här att man pratar ändå om att bygga ihop Malmö lite. och alltså, Jag hoppas att man, eller av det jag hör hur de pratar resonerar kring det arbetet. Att man ändå försöker fånga upp liksom från lokala liksom hur man vill ha det. Så hoppas jag att det liksom kommer att bli en del i att skapa... En större känsla för till exempel de som bor i Rosengård, att de är liksom en del av hela Malmen, inte bara slutet. Sen ska man också säga att det är många i Rosengård som känner sig väldigt stolta över att de eh, är därifrån och, mm. och över sitt område.
0: Mm.
1: Ja, men det, och det var ju det vi har varit inne på flera gånger
0: här, att bygga en stolthet underifrån. Mm. Förhoppningsvis smittade ju av sig. Mm. Mm. Vad säger du, vad vad tänker du, inte bara om Ariana FC då, som kanske då om tio år har vunnit allsvenskan, utan, (laughs) eller du vill inte vänta så länge, men vad säger du om Malmö? Vad är är vi?
2: För din skull hoppas jag att det öppnas fler palafelvagnar i Malmö.
0: (laughs) Jag vet inte om jag kan hinna äta så mycket.
2: (laughs) Jag hoppas att vi fler som öppnar sinnen, inte är rädda för det som är främmande. Det är steget ha mod att prata med folk. Lär känna det som är främmande det kan vara ett bra steg.
0: Mm.
2: Och inte ha negativa fördomar. Det kan vara ett bra steg att ta med
0: Man kan ta det ett steg längre än att säga hej.
2: Det kan vara ett mm. jättebra det steg. Det tycker jag. Ja,
0: mm. Erika, vad säger du? Kristallkula, utifrån forskningsperspektiv.
2: Mm.
4: Ja, men jag tror att, att vi ska börja tänka på, på de här frågorna. Vi ska ska stå på en annan grund. Så till exempel, hur ska vi ta emot Omid när han kom för 14 år sedan? Så är det inte du eller svenskheten, utan det är alla som är i Malmö som ska säga hej. Vi måste sluta dela upp frågan på det sättet och, och inkludera alla i viet. Eh, och det väcker väldigt mycket ångest för vad, vad är det vi ser då, vilket blir vi ett då? Och man kan, det kan bli så att man ställer sig frågan, men hur 17 ska jag kunna lära mig 186 länders litteraturhistoria? Det, det blir väldigt, väldigt orimligt. Eh, men, eh, och, och, och där har jag inget svar, och det är ingen som har svar där. Och detta, detta väcker en, det en osäkerhet: vem kommer jag att vara? Vad kommer hända med mina språk? Eh, vad kommer hända med mina traditioner, eh, med mina trostillhörigheter? Eh, det, kommer väcka, det kommer väcka en stor osäkerhet eh, och där det inte finns färdiga svar. Detta, detta är en process som måste involvera alla. Eh, och Inte bara ett visst vi som välkomnar vissa andra i staden utan alla, måste, alla i staden måste vara med i den processen. Um, och man kan jämföra med uh, andra osäkerheter i samhället, till exempel om vi tittar på uh, kvinnor jämställdhet mellan kvinnor och män, om vi går tillbaka till 1800-talet, uh, slutet eller tidigt 1900-tal, att kvinnor skulle få rösträtt var otroligt svårt att föreställa sig. Att kvinnor på en, från 60-talet, att kvinnor skulle jobba lika mycket som män, gick inte att
0: föreställa sig. Du Men nämnde det gick... ju slaveriet också, att, att uh, det var ju helt omöjligt att... Ja, precis när jag pratade på telefonen ja, ja. så gjorde
4: jag en, en jämförelse med slaveriet på slutet av 1800 När man skulle få det att upphöra, när man började arbeta för att det skulle upphöra så gick det inte att föreställa sig ett samhälle utan slaveri. För att det var en sån integrerad del av ekonomin.
0: Ska vi för sig göra en liten inpass där att slaveri är inte avskaffat så men i alla Nej. fall slaveri ja. som är sanktionerat ja. av staten. Men
4: idag är det i alla fall väldigt. Eh, det tillhör den generaliserade allmänna bilden att, att man inte ska ha det så, förbjudet. Ja. Mm. Mm. Eh, men man kan också jämföra med en mer aktuell fråga som klimatfrågan. Eh, vi vet alla att den måste tas om hand om på något sätt, men vi vet inte precis hur eller hur det kommer påverka vår vardag. Eh, Malmö är en eh, superdiversifierad stad. Eh, vi måste tänka på oss. I andra termer än vad vi är vana. Vi kan inte fortsätta tänka på oss och dem. Utan bara oss för att få ihop Malmö. Precis hur det ska gå till, det går inte att veta. Det är något vi måste processa fram.
0: Alla tillsammans som finns i Malmö. Ja, det är... ja en applåd på det. Vi får... Det här ska vi göra tillsammans. Alla. Men det är ju en... Som vi har varit inne på med klassklyftor och ekonomiska klyftor så är det en utmaning att komma dit. Så vad vi själva kan göra som individer det är ju att påverka politiskt och vi kan hälsa på alla. Vi kan ja, välkomna alla olikheter och inte tänka vi och dem. Är det något sista ni vill säga skicka med? Alla som sitter här och inne i framtiden för att vi ska få ett bättre Malmö. Men, men om jag bara får ja. inflika.
4: De enda som kan lösa det är vi. Ja. Ja.
0: Mm. <laughs> ja. Tack så mycket. Jag ska tacka panelen så hemskt mycket för det här samtalet. Eh, det känns som att man skrapar på ytan. Jag fick själv uppdrag att få det här samtalet. Så känner jag själv att det är, vi journalister är vana vid att vinkla. Det här är väldigt svårt att hårdvinkla ner på en text. Som jag skulle vara van att skriva på 2500 tecken. Men jag tycker att det är fint att vi skrapar på ytan på massa viktiga frågor här. Och vi hoppas att vi kan fortsätta de här diskussionerna. Malmö snackar fortsätter nästa år. Samarbetet mellan Sydsvenskan och Malmö universitet. Vi får se vad det blir för ämnen. Vi tror vi kommer någon gång igång någon gång i januari, februari. Det kan handla om allt möjligt. Det som vi alltid har med är en forskare från Malmö universitet. Idag har vi fått med en hedersdoktor också. Mm-hmm. Men tack så hemskt mycket panelen för att ni kom hit Och tack, tack publiken för att ni kom hit
2: Tack så mycket